0: amigas y amigos, qué gusto saludarlas, saludarlos a todos, la verdad es que es un verdadero gusto, hoy este martes nueve de la noche, en punto, tres de octubre, rama de la acción presidencial, que estamos retomando, y la con mucha fuerza, y le doy la bienvenida a Pablo Rivera, tenemos un gran invitado, la que es un, más que invitado, es un miembro de la casa, pero bueno, yo quisiera que Pablo lo presentara, Pablo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Carlos, buenas noches a toda la gente que nos hace favor de ver. Pues más que un invitado, nuestro nuestro maestro, no sé si para bien o para mal, pero nuestro nuestro maestro, nuestro (risa) impulsador, el gran Guillermo Vázquez Jándal, a quien le damos la la bienvenida y la gratitud de que que comparta con nosotros estos
2: momentos. Bienvenido, Memo. Pues hombre, muchísimas gracias, Pablo, Carlos, con el afecto de siempre, con el cariño, con el gusto de compartir con ustedes, de poder platicar. Este, siempre que me inviten lo haré con muchísimo gusto eso de lo del maestro ya les dije que luego me van a echar la culpa <risa> 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 oye, para mí, los, para los,
0: los alumnos salieron malos no, qué? No, qué pasó Memo no no yo nada yo nada más dije me van a echar la culpa no dije de qué <risa> buenísimo oye pues un verdadero placer la verdad este, Pablo un gustazo como siempre hoy no está con nosotros nuestro buen amigo Jaime está en una misión periodística está fuera del país pero la verdad es que, que bueno, pues este, nos da gusto y le mandamos un gran saludo. Y bueno, vamos a arrancar, Memo, vamos a arrancar, Pablo, con temas, creo que muy interesante Ahora, la acción presidencial, este y creo que pues vamos a arrancar con el tema de, de Morena, ¿no? Creo que si están de acuerdo, este, Pablo, este Memo, este, yo, ¿cómo yo vemos a Morena? Una... ¿Qué está pasando?
1: Yo quisiera hacer una pregunta, Memo, ¿Sí? el, el último programa que nos hizo por favor estar con nosotros, él, él comentó, de que había un pacto escrito eh, entre los este, entre las famosas corcholatas, eh, como testigo principal el presidente López Obrador, en donde se habían ya repartido las posiciones y que todos estaban en el juego o bajo el entendido de que la ganadora iba a ser Claudia Schoenbach. No sé si, si te acuerdas mismo que lo comentaste. Sí, claro, si, sigues claro. pensar, si sigues pensando que eso sí se dio, y sí sí se dio por qué este, se fracturó este, este pacto que que comentaste en aquella ocasión.
2: Muy, muy oportuna la pregunta, Pablo, porque independientemente de que no me acuerdo hace cuánto tiempo fue el programa, sí sí tienes toda la razón, así es, y en todo caso, eso hoy va a explicar algunas circunstancias que mucha gente no se, no se explica por las actitudes de algunos personajes políticos, efectivamente, y, y digamos que más que testigo, pues el presidente fue como que la obligadora de que todos firmaran, este, fue, fue así como que por las buenas, pero no tan a las buenas, y, y en un entendido de que no, no podemos quitar de lado que ninguno de los seis que participaron, incluida la beneficiaria, son ingenuos y que además el poder está concentrado en una sola persona que tiene las facultades políticas y extralegales para conducir el proceso de su partido, que es de su pertenencia, hacia donde él quisiera. No olvidemos que independientemente de que sí se hicieron los acuerdos, también en ese momento Marcelo provocó cosas, por ejemplo, que algunos pidieran licencia o que renunciaran a sus cargos, y que esa fue una concesión que el presidente le dio a Marcelo para tratar de emparejar un poco una competencia. ¿Y le, hicieron, le hicieron algo de caso, Memo, si estás de acuerdo, y, algo. A ver, fue consecuente con él, ¿estás de acuerdo? No. Sí, fue concesión. Eh, fue concesión, sin duda, sin duda, pero eso, eso es un tema amable, o sea, concederle eso fue un tema amable, aunque realmente la competencia como tal nunca existió porque el proceso estaba diseñado de origen para que ganara Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí, ahí lo interesante del caso es pensar que una persona de la experiencia, de la capacidad, de los años que tiene en este negocio Marcelo Ebrar, y que no hay que quitar el dedo del renglón, que conoce perfectamente al presidente de la República y cómo piensa si hubiera imaginado que realmente esto era de a deberas y que él tenía bajo esa característica una posibilidad. Porque hay que entender esto. La encuesta no, no se manipuló en número de, del resultado. Es decir, hace 100 levantamientos y viene alguien y los modifica. No, pero se orientó para hacerle la pregunta o las preguntas a gente que tenían una tendencia ya predeterminada. Y esto es muy sencillo. Si, si mandas a una colonia donde sabes que por el, el género, por la situación económica, hay alguien que tiene una preferencia, que eso además lo sabes de antemano, porque tienes, tienes este, tus estructuras que te dicen en dónde está la fortaleza de cada quien. Es decir, si esto hubiera sido una encuesta realmente a población abierta, te creo que a lo mejor el resultado pudo haber variado. Pero la hacen de una manera que ahora ya no se dice dedazo, se, ded, se, ded, se, se dice encuestazo, la haces en, en, en lugares, en ciudades, en colonias, donde de antemano ya sabes hacia dónde va la tendencia, pues eso eso es una manipulación, ¿no?
0: y eso Oye, hacemos... Memo, Memo, recordamos recordamos un poco cómo hicieron la, la encuesta para el aeropuerto de Texcoco, ¿no? O sea, no entrevistaron no entrevistaron en el aeropuerto, sino en las estaciones de camiones, y la forest... que no tenía ningún...
2: Que nunca había viajado en su vida, y ahí el entrevistaron, forest... ¿no? Por ejemplo, imposible, o sea, estás hablando de una encuesta que tiene una tendencia, ojo, no que la manipularon, no que salió el sí. resultado, cambiaron y que a ver, vamos a mover las firmas, no, 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 la orientaron para decirlo de manera... El, el encuestazo, oye, me gustó tu tema, Memo,
0: Este, tu término encuestazo se me hace que que, que va, se va a publicar, se va, va a generar
2: este un movimiento interesante, ¿eh? el encuestazo. Ya se ha publicado anteriormente, no es de mi autoría, no me acuerdo ni siquiera de... <risa> pero ya, ya es, digamos, en el lenguaje sí, político nacional, sí, se ha sí, cambiado el encuestazo, ¿no? Bueno, entonces, bajo esa lógica, recordando lo que bien señala Pablo, que comentamos en aquella ocasión, que a lo mejor ya tiene, no sé, seis meses, pues sí, sí. tal cual, Marcelo se la creyó, incluso no solo se la Pero cre- ¿cómo
0: se la creyó, Memo? O sea, ¿cómo se la pudo sí. haber creído? Oye, es un gran experto, ya se le hicieron a su vez patrón, no, ¿Cómo se la Oye, creyó? Como, o sea, o sea, o sea Noroña, el mega tonto.
1: A ver, Noronha con lo comentó, ¿no? Oye, ¿Sí? Todos sabíamos a qué nos metíamos. O sea, ¿qué,
2: qué hablas, Marcelo? Y, y ahí ahí lo que te podría decir, aunque parezca algo demasiado humano, es que efectivamente, Marcelo Ebrar, como cualquiera de nosotros, pues tiene, tiene ideas, tiene sentimientos, tiene ilusiones, le ganaron a la experiencia, le ganaron a la prudencia, a la inteligencia política, Política porque no olvidemos que el acuerdo que él tenía era ser coordinador de la bancada en el Senado, que es una posición trascendentísima. Muy, muy importante. Puedo decirte que si bien la relación entre Claudia Sheinbaum y de Marcelo no es de una gran amistad, había, y, y lo señalo, había, había respeto, y yo te puedo apostar que en ese entendido de ese acuerdo... Marcelo pudo haber sido un personaje protagonista de primera fila en una administración encabezada por Claudia Sheinbaum, incluso voy a recordar aquella dupla de Emilio Gamboa y Beltrones que fueron vicepresidentes de México, incluso hasta con presidentes de oposición. Bueno, pues Marcelo estaba llamado a eso. Ahora, ¿qué pudo haber pasado aparte de los temas de Liga? Lógicamente, Marcelo empezó a encarecer los números porque, pues sí, había una tendencia, digamos, importante de, de, de simpatías y digamos que le habían otorgado un número de senadurías y diputaciones porque, ojo, él puede ser el líder del Senado, pero tiene gente atrás de él, gente que lo apoyó, sí. gente que le aportó dinero y pues tú como líder tienes que ser consecuente también con apoyar a tu gente. ¿Qué pudo haber pasado? Y creo que no me voy a equivocar, digamos que en el número hubo una diferencia. A lo mejor a él le dijeron, tienes derecho a ocho senadurías y pidió veinte, a lo mejor le dijeron tienes veinte diputaciones y pidió cincuenta y no se las otorgaron y además eso fue muy evidente en dos mañaneras cuando el presidente de manera puntual le contesta bueno, pues te deseo la mejor de las suertes sí. sigue, y no este, dicho por el presidente que no es cosa menor porque además el presidente es muy claridoso en esos mensajitos, ¿no? este sí y Básicamente lo despidió. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, porque ese eras tu trabajo ya como candidata de restaurar heridas, de oye, yo ya le llamé, no me toma el teléfono, las puertas están abiertas, y el presidente se va ese fin de semana a aquel viaje a Colombia y a Chile, ¿se acuerdan? O sea, como diciendo, sí. y esto ya, ya se acabó. Él tuvo, Marcelo tuvo un margen de tiempo de contestar esa llamada, de sentarse con Claudia Sheinbaum y a lo mejor renegociar esos números de senadurías, de diputaciones y a lo mejor hasta posiciones en el gobierno. Creo que le falló el cálculo porque no lo hizo y evidentemente en un estira y floja, pues unos dan, otros este, permiten, pero creo que dejar de lado, eh, pues, si me apuras, la segunda o tercera posición más importante de un régimen político no es cosa menor y eso claro. yo hoy se lo atribuyo porque lo platiqué con él tres veces en el previo, y yo lo veía muy enfocado de que sabía que no iba a ganar, de que sabía que traía un acuerdo. Te diría que hasta lo vi tranquilo, este, trabajador, en su tema de seguir creciendo en números para poder negociar mejor. Pero yo no lo vi nunca enojado, desesperado. Entonces algo pasó que creo que tiene que ver más con el hígado, insisto, y con un mal cálculo político. Porque inmediatamente después todos los senadores y diputados que lo apoyaban lo han venido abandonando sí, temáticamente, al grado de que hoy ya se quedó solo. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo Morena? Y y cuando digo Morena, obviamente es el equipo ya de la candidata, es aquí hay cabida para todos, la competencia interna ya se acabó, tenemos que ir juntos a la la federal, y aquí hay lugar para todos. Y el que se quiera sumar, bienvenido. Incluso, a mí me dan mucha risa algunos operadores de, de Adán Augusto, Que aparte del ridículo que hicieron en esa campaña que empezó... O sea, este es es de los casos que empiezas con 15 puntos y terminas con 10, ¿no? O sea... Un desastre. desastre Desastre Total. Es ahora como que ya son de Claudia y este... eh, Pero a ver, los entiendo porque están buscando su diputación, están buscando su maduría, su chamba en el gobierno. Pero esos están sumados como si desde el principio hubieran sido claudistas, ¿no? Bueno gente que, que originalmente por una afinidad, por una cercanía por una amistad estaban con Marcelo, que hoy ya tomaron el rumbo lógico de la sobrevivencia política, que implica que tendrán cargos de elección popular o en el gobierno. Claro, oye, hoy es muy duro, muy duro. Pablo, adelante,
0: adelante, Pablo. Sí. Adelante.
1: Es que hemos comentado mucho, Memo, Carlos, en este programa, lo que es el momentum de los políticos. Sí. Claro. Y hay que platicar de, de Ricardo Monreal y de Marcelo Ebrard, que es que al parecer eran los políticos más experimentados de todas las corcholatas, y son los dos que perdieron su momento un político. Ricardo Monreal lo perdió mucho antes de que empezara la contienda, hay que decirlo, cuando eh, el año pasado, a finales del año pasado, yo creo que debió haber dado el salto a la oposición, y creo que ahorita sería el candidato seguro del del Frente Amplio, y no se atrevió, no se amenazaron, no sé qué pasó.
2: Pero no, no, perdió no sé. su momentum, ¿no? Te pongo en el contexto. El problema de Ricardo Monreal, y, y como bien lo señalas, fue de momento, fue cuando la elección intermedia del 21, que apoyó candidatos que no fueron de Morena, y que terminaron siendo alcaldes en la Ciudad de México y que fue un... Ante, Cuevas. A, entre otros. A un, trancazo, un trancazo a, 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 este, pues a Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo que él hizo al final de cuentas, que la, la verdad... sí es muy penoso políticamente es que con tal de conseguir el perdón del presidente porque recordemos que ya no le hablaba no lo recibía este acceda a participar en esta en esta en este trámite no no, yo no lo llamaría una competencia en este trámite. Que ¿Qué le garantizó? Pues volver a estar en el equipo, le garantizó que va a tener chamba en la próxima administración, pero una persona de esa, de esa estatura política, coincido contigo Pablo, de esa imagen que teníamos de él, pues la verdad terminó decepcionando a muchos, me incluyo entre ellos, este, porque pues muy 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 penosa su, su participación, aparte de que los números que tuvo fueron de, de verdad desastrosos, de sac- desastrosos. De
0: ya es un cadáver político, ¿no, este Memo? Yo, yo creo que ya Monreal, aparte
2: tú lo oyes ahorita, y la verdad es que creo que es un cadáver político, está pela totalmente, ¿no? Va a tener chamba porque lo consiguió a través del perdón y sí. le va a dar alguna posición en el gabinete, va te- tiene ya una posición en la campaña, pero la dimensión, la magnitud, la importancia que tenía, sí, ya, ya la perdí, ya la perdí. La perdió. Sí, y, y, y lo, lo que dice Pablo totalmente, ¿no? El,
0: el momentum también y Marcelo Ebrard, yo creo que entrando a lo de Marcelo Ebrard, también Marcelo Ebrard se le fue todo. Creo que mencionas un tema muy importante, Memo, que es que toda la gente que lo apoya, que estaban dentro de Morena, pues obviamente ven el riesgo de no quedar dentro de, 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 de esta jugada de, de Claudia y lo abandonan. Entonces, ya, ¿qué, claro, ves, claro. ¿qué ves de Marcelo? A ver, Marcelo Marcelo Movimiento Ciudadano este ahí como lo ves cuál es el futuro político de Marcelo, ya como, como dice, oye dice un buen amigo tuyo, este Ruiz Gili, este quién es Marcelo no, es,
2: es un muy, muy fuerte, ¿no? pero no lejos de la realidad, porque en en, en honor a la verdad, Marcelo, no tiene ninguna oportunidad en este momento de ser candidato de Movimiento Ciudadano por la vida interna propia de ese partido, que que tiene un objetivo muy claro y que no hay que perder de vista, que es mantener la gobernatura de Jalisco, que es lo que ha provocado el sisma hacia el interior. Y derivado de eso, derivado de eso, pues evidentemente lo que llegamos a pensar mucho, si me incluyo, es que a lo mejor había una estrategia de parte del presidente de separar a Marcelo en este aparente pleito, porque él se ofendió, sí. se la dieron, para ser candidato en movimiento ciudadano y quitarle votos al Frente Amplio, particularmente a Xochil Galvez. Pero ¿qué creer, Pues resulta que hay gente que sí hace los números este, de manera científica, actuarial, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. No, que se levantan en la mañana y se imaginan cosas ¿no? y resulta que había un riesgo mayor de que le quitara votos a Morena, que se los quitara al frente amplio, entonces pues lógicamente como estrategia no era la más correcta, Eh, dicho lo anterior porque además eso fue una teoría hay que ponerlo también en, en ese contexto no hay una confirmación plena de que al presidente realmente se le hubiera ocurrido esto, aunque no lo descarto porque es una posibilidad ¿no? es una posibilidad, pero los números daban al revés entonces, hoy para Marcelo irse de candidato de Movimiento Ciudadano representaría quedar en un lejanísimo tercer lugar, perder cualquier posibilidad de vigencia política hacia el futuro, pero lo más importante es que Movimiento Ciudadano no lo aceptan porque para ellos la prioridad se llama mantener la gobernatura del Estado de Jalisco, ¿Sí? y por eso el gobernador Alfaro insiste de manera constante en que quiere la alianza con el PRI y con el PAN, de facto, solamente el local, como sea, ¿por qué?, porque si tú ves los números, la intención de voto de Morena y de Movimiento Ciudadano en Jalisco están parejas. Sí, Estoy un poquito pero, arriba. Sí, pero, pero si te va, si te llevas contigo al PRI y al PAN, ya la victoria sí. sería tranquila. No, se, se asegura, te asegura la victoria. Y, y creo que Alfaro tiene razón por una, por una cuestión de lógica pura. ¿Qué es lo que tiene Movimiento Ciudadano hoy? ¡Jalisco! No sí. lo pongas en riesgo, no te vayas en aventuras que tienen que ver con tener más senadores o más diputados, porque el mismo resultado de Jalisco te los puede dar. Entonces yo lo que creo que ahí, el señor Dante Delgado, con todo el respeto que me merece, voy a usar una frase muy coloquial, ya dio el viejazo, está sí. haciendo cálculos muy erróneos, le gana sí. demasiado su animadversión por su pasado personal con el PRI, y no está haciendo un cálculo numérico real de cuánto vale Movimiento Ciudadano en una elección presidencial, que si me dice seis, siete, ocho puntos, está bien. O sea, lo podemos discutir, ¿no? En, en ese rango. Es más, te, te, voy a, te voy a decir, vamos a hablar seis. de seis y 10 ¿no? 10 es mucho, Memo. Diez es mucho. mucho. mucho no. diría siete, dos, siete. Estamos de generosos. Te permite conservar el registro, te permite mantener el número de diputados y senadores que ya tienes, pero, ¿qué si sí pones en riesgo? Lo más importante que tienes, es, que es la gobernatura de Jalisco. Porque, ojo, no hay que confundirnos. En Nuevo León, Movimiento Ciudadano no tiene nada. No tiene un solo diputado. Sí, ganó no de, de carambola. Pues digamos que sí. más bien perdió clara luz, ¿no? Sí. Y, y sí. la claro, verdad... Y el PRI, redes sociales, eh, ¿no? No, no, no. no en términos nacionales, o sea, si lo sacas de Nuevo León, realmente no te va a aportar el número de votos Apelo. que sería la ilusión de Dante de tener 10 diputados más o 5 senadores más. Si a mí me preguntas qué haría en un acto pragmático, sí, pues sí. conservar lo que ya tengo, que es Jalisco. ¿Pero qué harías, Memo? Si tú fueras este Dante, ¿qué harías en este escenario? Está a ver, lo de Marcelo. Marcelo, creo que es, dices que no. Marcelo no es una opción, sin lugar a dudas. Ajá. Hay un escenario en la ley que se sí. llama candidatura común. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tendrían que ir en la alianza en la misma boleta con el Frente Amplio, PRI, PAN y PRD, pero que sí podrían tener a Xochitl de candidata común y cada quien decidir sus candidatos a senadores y a diputados y sí, e sí. alcaldes. ¿Por qué? Porque en la lógica de Jalisco, en una alianza de facto, eso haría que las estructuras del PRI y del PAN se movieran a favor del Movimiento Ciudadano para conservar la gobernatura, el registro, diputaciones y senadurías, y terminando la elección, cada quien a su casa, ¿no? Sí, sí. sí. Se me hace Eso. lo prudente, lo lógico, lo numéricamente sensato, pero a Dante Delgado le gana el hígado, le gana, pues, que lo metieron a la cárcel, su aniversación histórica contra el PRI, y, y creo que está, está cometiendo un error de números, de números. A Samuel, que...
1: ¿A Samuel García no lo ves?
2: Pero es que, a ver, es estamos... Para adelante. Samuel García,
1: la reforma que ha gastado 20 millones de pesos nada más en redes sociales para promoverse.
2: Puedo, él él va... Puedo apostar que es más. Pero a ver, Samuel García tiene dos pequeñísimos problemas, pequeñísimos problemas. En en una en un posicionamiento nacional no rebasa esos seis siete puntos de los que ustedes hablaban. Pero sí. ojo, a ver, no tiene un solo diputado en el Congreso del Estado. Sí. El señor pide licencia por 60 días, que es el escenario A de la ley. Él puede retornar a los. Es un trámite, pedir licencia. Como, lo, el, como lo del Bronco, como lo, el Bronco lo hizo en su momento, ¿no? No, es diferente porque el Bronco se lo permitieron, se ah. lo se lo, uh, se lo, aceptaron. A ver, Samuel García ah, aquí no está puede pedir. Un, a ver, por 60 días y es un trámite, ¿eh? O sea, ni sí. siquiera eso lo tienen que aprobar. Y él puede regresar a los 60 días y ocupar su cargo de gobernador. Pero si sobrepasan los 60 días, el Congreso queda facultado para nombrar un sustituto o un interino. Y no tiene un solo diputado. Entonces, a ver, señores, por favor, si vamos a analizar. Patela. Bien, Patela. No hay forma que Samuel García pida licencia por más de 60 días porque le quitan la gobernatura y se va a perder los cuatro años que le quedan y el hecho de que el interino o el sustituto le ponga auditorías si y lo meta a la cárcel. Claro, Entonces, claro. seamos realistas. Samuel García no va a solicitar licencia porque eso autorita- automáticamente le quitaría la gobernatura del Estado, a la cual no podría volver, y no me quiero imaginar, eso ya es un segundo escenario, que el sustituto o el interino lo meta a la cárcel.
1: Seguro, como el barón
2: Oye, pero
0: a ver, ya y hay otra hay otra posibilidad, obviamente el, el Congreso este, del Estado este, no tiene ninguna posibilidad. ¿Él puede renunciar no a ser,
2: ser gobernador, no Memo? Cargos, no. Los cargos de acción popular son irrenunciables según nuestra Irrenunciables. Concepto. Puedes pedir licencias temporales y definitivas y okay. es que pasar sí o sí por tu Congreso del Estado. Los permisos por 60 días no tienen ciencia. Los permisos por 60 días son en automático, no te los tienen que... Mandas capturado. una carta y te los, te los aceptan y ya. Y regresas a los 60 días, pero si es más de ese periodo, el Congreso ya está facultado a nombrar un interino o un sustituto, dependiendo del momento en el que el gobernador se va. Si es antes de los dos primeros años, tienen que nombrar un interino que convoque una nueva elección. Si es después de los dos años, ya un sustituto que se queda a terminar el periodo. ¿Cuál es el tema? No tiene un solo diputado de MSN. Los que van a decidir eso son los priistas y los panistas, a los cuales no les cae muy bien, por cierto. Que los odian,
0: ¿no? Oye, pero ¿cuál es el escenario, Memo? Muy bien, Ciudadano, me gusta mucho tu análisis. ¿Qué ves de, de, hasta de, de hasta ¿Dante qué va a ser? ¿Dante va a ser el candidato? Pues lo platicaba ahorita mismo, ¿no? La, la salida de que sea Xochitl,
1: la alianza para la presidencia y los ¿Candidato? demás van, van por separado.
0: Te ¿no? diría? ¿O, que... por, o Morena? ¿Cómo Morena?
2: O sea, que él dijera, así como dices, yo voy por el frente, puede decir Dante, yo voy por Morena. No, no por... Te diría una cosa. Dante es el dueño del partido, pero no es el dueño de la voluntad de las gentes que votan por Movimiento Ciudadano. Si Dante cometiera el error de decir voy en una alianza con Morena, que además no lo veo probable, el votante de Movimiento Ciudadano no en automático. Se diría. Claro, esa es una. Dos, si insiste en irse con un candidato propio, que puede ser él, que puede ser Patricia Mercado o quien me digas, pues van a tener cuatro o cinco puntos porcentuales de la votación. Y el a... riesgo de no quedar, ¿no? El riesgo de no quedar también, Memón. ¿no? Tú que el registro. Sí, de sí, registros, sí, lo... ¿no? Pero no van a tener el número de diputados y senadores sí. que. no Y la segunda vertiente es que el Grupo Jalisco le dé golpe de Estado y el Grupo Jalisco, que es donde están los diputados, los senadores sí. y el dinero de Movimiento Ciudadano, lo hagan a un lado y si ellos vayan en esta o candidatura común o alianza de facto con el Frente Amplio.
0: Oye, ¿no ves por ejemplo que Alfaro, como ya lo dijo en algún momento, pueda decir, oye, yo con toda mi fuerza que tengo en el Estado y todos los que me siguen,
2: me voy con Sochi? No, a ver, es que él, 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 él está abiertamente. Él ya lo dijo. él ya no, lo dijo. Está abiertamente en eso y además él lo dijo puntual y claramente para que no nos confundamos. Sí. Y a mí lo único que me interesa es Jalisco. O sea, yo quiero, el, yo quiero la alianza, ya sea candidatura común o de facto, en Jalisco. Lo que hagan en los demás estados no es mi problema. No me importa. No importa, sí. Yo, yo lo, la fuente la de movimiento ciudadano, no me mo. O, quiero, o sea, la verdad, los lo demás no. Es mantener la gobernatura claro. que. Te- tenemos una muy buena posibilidad per se, pero en alianza con el Frente Amplio la tendríamos garantizada. Esa es quién, la postura
1: del ¿Qué ser candid- los candidatos? todo quien besa en Jalisco, por parte de Morena y por parte de, de Movimiento Ciudadano, y se da la virtual alianza con el PRI PAN.
2: Que es el alcalde Lemus y que Lemus, de... ¿eh? sí, sí sí está clarísimo por el por el posicionamiento que trae. Él va a ser, él va a ser. Independientemente de que el senador Clemente Castañeda es muy amigo del el Gobierno. Este, sí, pero los números están con Lemos. Y por el otro lado tienes el hecho de que eh, eh, en este careo que luego se hace, Lemus le salía ganando a quien le pusieras enfrente. En el caso de Morena, pues ya está definido que son cuatro los que se inscribieron al proceso, que son los, los que eligió el consejo estatal. Hay que explicar esta parte. La convocatoria estatal. En los nueve casos de Morena dice que el Consejo Estatal, que son 150 miembros, eligen a cuatro, dos hombres y dos mujeres, y el Comité Ejecutivo Nacional se reserva la facultad de nombrar hasta dos más que no hayan sido electos por ese Consejo Estatal, que son los seis finalistas que irían a una encuesta. Si lo ponemos así, el puntero, digamos, sería Lomelí, exdelegado del Bienestar, este... Muy polémico, ¿no? Muy polémico, de muchas acusaciones de corrupción... no terminó muy bien con el presidente, digamos que él sería el puntero en cuanto a preferencias, pero según mis cálculos y mis números, porque no olvidemos que son nueve gobernaturas y Morena ya dijo que van a postular a cinco hombres y a cuatro mujeres por el tema de las paridades. Y eso es insalvable, eso no es opcional. Entonces, en mis cálculos, y claro que me puedo equivocar, por supuesto, para mí que en Jalisco van a nominar a una mujer y estoy pensando en la diputada federal Claudia Delgadillo, que por cierto no quedó electa por ese consejo, sí. pero que el Comité Ejecutivo Nacional le puede dar el pase directo. En cualquier escenario, esto no está definido, tenemos que esperar una semana más. Hoy por hoy, si me lo preguntas, yo te diría que el puntero es Lomelí, sí, y que no creo que lo dejen hasta allá por el tema de los géneros, porque tienen que ser cinco hombres y cuatro mujeres. Oye, ¿el ¿el padre está de acuerdo? ¿Dónde? De... Dejaron fuera al papá
1: está... de Checo, que la verdad Pero... es que no tiene. Ah, no creo
2: no, que, que... No, 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 que opine mucho en Morena, ¿eh? No,
0: ¿eh? Oye, aparte que Checo no le fue bien, ahí se cayó su candidatura, ¿no? <ríe> ah, yo en la, la última carrera.
2: No, la verdad es que yo a Toño lo quiero muchísimo, lo tengo que decir. Es un amigo entrañable al que además veo con mucha regularidad. Este, pero con ese mismo cariño y con el mínimo de respeto, este, porque además se lo he dicho en persona, no tenía absolutamente nada. Nada. Nada que hacer ahí.
0: Oye, Memo, pero a ver, ¿y Alfaro qué crees que piensa? Yo creo que ahí la fuente es de Alfaro. O
2: sea, obviamente de, de Dante Delgado, está
0: totalmente pelas. hay que decir Alfaro?
2: El jefe político de Movimiento Ciudadano en Jalisco es el gobernador. Sí, claro. De recursos, es un tema de estructura, de liderazgo. El, el tema de Alfaro es ese, conservar la gobernatura. Y ni siquiera sí. está pensando en si él va a ser candidato, si va a ser senador. Lo primero que él tiene que cubrirse es la espalda, que es una lógica de sí. los políticos. Totalmente. Tiene un asesor que le cuide la espalda. Y está empeñado en, en ganar la gobernatura a través de Lemus. Ojo, porque su gran amigo es Clemente Castañeda. Sí. Pero el que trae los números es Lemus. Y al final de cuentas son compañeros, son del mismo grupo. Y aquí de lo que se trata es de conservar la gobernatura. Si te vas a un eh, careo de intención de voto Morena-MC, están muy cercanos. Para Alfaro, los 10-11 puntos que le representarían el PRI y el PAN, serían una tranquilidad absoluta de un triunfo innegable. Sí, ah, por eso él está tan empeñado en ir en esta alianza, ya sea de facto, de candidatura común, porque la necesita. Y es a lo que Dante se niega por argumentos que no son muy lógicos. Sí, Totalmente.
1: Oye, Charlie, ¿qué tal si cambiamos ahora a, a, la, a la Ciudad de México? Sí, vamos, Estamos, vamos, ¿no? al ataque. Ahí, al ataque. Memo, memo, Charlie, ¿cómo, ¿cómo la sienten ustedes? Este, eh, en el caso de Morena, parece que García Harpuch está sorteando todas las arenas movedizas que le están eh, poniendo sus propios compañeros, pero por el lado del frente amplio me preocupa mucho la, la flaca que está la caballada. No sé ustedes cómo la, la vean, ¿cómo la ves, Memo?
2: Yo te empezaría por decir que no veo ninguna arena movediza. Y el hecho de que algunos grupos tradicionalistas, puros, radicales de Morena en se quejen pues es hasta cierto punto normal en una circunstancia política. Eh, nunca en una decisión todos están completamente contentos. Además, recordemos que la precandidatura de Clara Brugada ya venía muy sólida antes de que Omar García apareciera sí. en ah. el escenario. Todos dábamos por hecho ya el tema de Clara era... era sí. de... De, de un hecho, pues ya una línea muy trazada de parte del presidente, de la propia Claudia Sheinbaum, tiene buenos números, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una circunstancia que tiene que ver con la política. Esto no es de partidos y además, lo tú que has estado en, en, en política lo sabes. El candidato presidencial que entra tiene que imponer sus reglas, tiene que imponer sus condiciones y digamos que la prueba de que el bastón de mando que le entregó el presidente a Claudia sí funciona es que inmediatamente decidió que su candidato va a ser un colaborador y amigo cercanísimo. Y lo que opinen los demás a la señora le entra por un oído y le sale por el otro porque además... ¿En qué momento se nos olvidó cómo eran los presidentes del PRI y del PAN? Ah, ¿no estás de acuerdo con mis decisiones? Pues a ver qué te va a tocar. ¿Y te vas a enfrentar a mí? Claro, hay un antecedente de que en Morena hay muchos perredistas que están acostumbrados siempre a llevar las contras. Eso se opera políticamente, este, va a haber acuerdos, pero así que digas arenas movedizas, le están moviendo el tapete, yo la verdad no lo veo, no lo veo.
1: ¿No ves problema? Va a ser García Harfuch, el candidato de Morena.
2: A ver, es que a lo mejor problemitas sí va a haber, pero eso lo arreglas en una mesa, te sientas con sí, los libros, pero reparte. Está... Oye, pero en Tú y yo tenemos muchas... Oye, no fue menor, Memo. No. Nadie se pelea con el próximo presidente, en este caso, presidenta. No, a ver, no fue menor la estupidez en cines. O sea, sí, no fue menor. Un abrazo, fue un madrazo, fue un madrazo, perdón, hay que a la audiencia, pero fue un madrazo. No, oh, A ver, ¿en qué momento los subsecretarios de gobernación le enmiendan la plana al presidente de la república y a la candidata presidencial? El mundo al revés, realidades alternas. Bueno, y sí, pero Morena y este gobierno es una locura, Memo. O sea, pero, no, ya no es lo, lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Entiendo, yo entiendo el, el, la parte escandalosa, ¿no? Que salga un subsecretario sí. a, a, a declarar eso. A o sea, darle la, tor- la, tor- la torre a Carpus. Pero también entiendo que hay un montón de opinadores que se espantan y dicen, y esto es eh, a ver, esto es política real y la candidata presidencial es la jefa, es la que manda, y al otro día el presidente le dijo encinas, palabras más, palabras menos, cállate. Sí, Entonces, sí. yo no veo ninguna arena movediza, no veo ni... Aquí es más fácil que corran encinas a que Omar nos se haga Oye, y clara, y y clara, y clara, y a Burbada, Básica...
0: Burbada,
2: ¿y dónde está clara,
0: a ver, pues tiene toda la fuerza, ¿a poco se va a quedar ahí de que ya no soy, ya renunció a su
2: a alcaldía, ¿a poco ahí se va a ir Carlos, la van a invitar a desayunar, a tomar un café, porque aparte entre Clara y Claudia hay una magnífica relación de años. Sí, sí. Es, la decisión que tomé es esta, para ti hay esto, esto, esto y esto, escoge, este, vamos a llegar a un buen acuerdo, de amigas, de compañeras de partido. De lo contrario, estás fuera. Así y, sí, sí. Te acordarán de aquella viejísima frase del profesor Hank, que el peor error de un político es estar fuera del presupuesto. Sí, claro. Totalmente. Oye, y a ver, ¿y Claudia Sheinbaum
0: cómo la ves? Yo la veo que está totalmente opaca, está, a ver, tu punto de vista que tú eres un gran analista, y la de Pablo, ¿no? O sea, ¿qué onda con Claudia Sheinbaum?
2: Te lo agradezco mucho, pero básicamente me voy a ir a los hechos, no no, no a un tema de lo que yo me imagino. De pasión, de pasión, o de... En este momento la ley ni a ella ni a Sochi les permiten hacer absolutamente nada porque el proceso electoral ya inició y cualquier cosa que hagan, digan o se presenten pueden ser considerados actos anticipados de campaña. Por lo tanto, de aquí al 5 de noviembre, que son las internas, otra faramalla, este, están muy limitadas en el accionar. ¿Qué es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum? Y lo digo con conocimiento de causa. Está armando un equipo de trabajo, tomando en cuenta a los grupos de los otros competidores para preservar la unidad. Está diseñando las candidaturas a las diputaciones, a las senadurías, a las gobernaturas. Está empezando a trabajar en su plan de gobierno, que es lo único que puede hacer ahorita, porque no puede salir a hacer ninguna otra cosa. Y digamos que en ese entendido lo que está haciendo es ordenar la casa, limpiar, organizar estos pactos, por ejemplo, que si con Clara Brugada, de forma que cuando inicie la interna y cuando inicie la campaña estén estén sólidos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya nos habíamos acostumbrado a una dinámica en la que el presidente le gritaba todos los días a Xochitl, Xochitl le contestaba, o sea, pero ahorita no se puede. Y digamos que a quien más le afecta eso es a sochi porque no le está generando esa publicidad que el presidente le regalaba tan obsequiosa y tan efectivamente. Eso sí. tendremos que esperar hasta el 5 de noviembre para que vuelva a, a suceder. En el, en, el, en el ámbito de las diferencias, porque además ponernos a medir ahorita encuestas cuando ninguna de las dos está haciendo nada se me haría ocioso. Eh, en, este, en este proceso yo creo que le conviene más esta pausa a Claudia porque está cuidando una ventaja. Está cometiendo menos errores y sí. está organizando la casa. A Sochi le afecta porque perdió esa curva de efervescencia. Sí, ese
0: ponch, ese ponch. Sí,
2: era dueño de la agenda nacional, ya, ya no lo Pero veo. además con un coordinador de campaña extraordinario que era el presidente de la República, ¿no? O sea, claro, claro. Eso tendremos que esperar al 5 de noviembre, a que se retome y obviamente a febrero a la constitucional, donde entonces sí, ahí sí ya vamos a ver un tú a tú. Yo Hoy lo que mismo, creo... Sí.
1: Eh, eh, Hablas de que Claudia precisamente ha tomado este tiempo para organizar su, lo que va a ser su campaña, está afinando la maquinaria, por llamarlo de una manera, Perfecto, pero en porque... el caso de Sochi llama mucho la atención que no se ve que, que, que alguien está haciendo operación política. Se habla que Santiago kill bueno, lo anunció ya que va a ser su coordinada de campaña, pero Santiago que estaba de vacaciones, eh, no tiene un vocero oficial, a los que ha invitado se han echado para abajo... ¿Cómo ves? ¿No, ¿No ves mucho desorden en el frente?
2: Ahí les va el chisme, ahí les va la exclusiva de la échalo. noche. Échalo, échalo. Igual ni habíamos planeado esta parte en los comentarios. A ver, los primeros que no, no quieren que gane la presidencia de la República Xochitl son el panel PRI. Yo sé porque tengo amigos que se emocionan y Xochitl ya ganó. Este, a ver, los primeros que le van a meter el pi- y que no quieren que ganen, se llaman Marco Cortés y Alito Moreno. ¿Razón? La razón de ellos es, esta llega de presidenta y a nosotros nos va a hacer a un lado. Nosotros queremos que gane Claudia y queremos ser coordinadores de bancadas grandes y fuertes para que tengan que negociar con nosotros. ¿Qué están haciendo el PRI y el PAN? Y por cierto, lo están haciendo muy bien, porque... Tengo la evidencia física, hay cosas que no puedo revelar al 100%, pero cuando les digo es, hasta lo he visto, el trabajo de cruzamiento de distritos federales y de senadurías lo están haciendo a conciencia, lo están haciendo numérica y estadísticamente, sin esta parte de que este es del PRI, este es del PAN, no, ¿con quién somos más competitivos? ¿Con quién sí ganamos? ¿Por qué? ¿Que ellos, ¿Ellos qué es lo primero que quieren? Uno, que Morena no tenga mayoría calificada en el Congreso. Uno. Ajá. Sí, importantísimo y si sí me apuras porque los números sí dan que ellos tengan la mayoría simple a eso están dedicados a eso están abocados a eso están trabajando todo el santo día los equipos de acción electoral del PAN y del PRI parecen uno mismo lo puedo decir he estado en reuniones los los, los veo cómo trabajan y qué entienden de Sochi Sochi para ellos es un imán que les va a jalar votos Sí. pero lo que menos les interesa es que ella gane la presidencia de la república. No le den posibilidades. No, no, a ver, es que aunque las tuvieran, no la van a ayudar, porque lo que ellos quieren es tener ma- bancadas grandes para ellos seguir siendo los que muevan el pandero, porque además ven un riesgo personal, personal, de que una Sochi el presidente, por supuesto que los va a mandar por un tubo, no Totalmente. Se, va pre- se va a prestar Oye,
1: pero, a sus... pero pero dónde queda Xochitl? Entiendo y, y hace mucha, mucho sentido lo que nos cuentas, Memo. Pero pues Xochitl no está manca, Xochitl sabe que necesita de, de, de gente que la acompañe en distintas labores, ¿no? Insisto, la voz, las vocerías, la cuestión de campaña, eh, Conozco poco la
2: desde, desde relación
1: política, ¿qué está y, haciendo sochi
2: no? Incluso nuestros hijos fueron hasta compañeros en el kinder, pero debo reconocerte que la dejé de ver muchos años, y aparte, cuando digo que la conozco bien, tampoco es que tenga una relación de afecto, de amistad ni de cercanía con ella, pero últimamente sí he tenido la oportunidad de verla varias veces, de platicar, y déjame decirte para, para pues la lamentable opinión de algunos amigos míos que la quieren mucho. Muy limitada. Carlos, ¿qué estás rompiendo ahí? Ya te regañó a No, ahí, ahí, ahí
0: nos, mandaron, nos mandó un rayo, este, no sé quién, pero fuerte. Ahí estamos, ahí estamos listos.
2: Carlos, gobierna, Perdón, gobiernate, por favor. Bueno, a ver, muy limitada, muy autoritaria. Yo tengo referencias, porque vivo en la Miguel Hidalgo, de cuando fue alcaldesa de vecinos, de que fue una muy mala alcaldesa, básicamente, porque era muy autoritaria y porque además no escucha. La que yo he visto estas últimas semanas, con la que he platicado largo y tendido, es muy limitada, es muy autoritaria, no escucha, pero es muy chispa, pero es muy rápida para contestar, te cae bien a los dos segundos trae una dinámica de amor-odio con el presidente extraordinaria, divertidísima, que es lo que la ha colocado en esta efervescencia, pero la realidad es que no es la política que México estaba esperando, lo voy a decir así tal cual como es, y en segundo lugar estamos hablando de acuerdos internos de grupos políticos, que eso, y tú lo sabes, pesa mucho. Aquí el interés fundamental de la oposición es tener la mayoría simple en las cámaras. Ese es su objetivo. Xochitl, que es? Es un gran imán. sochiles es un motor potenciador que les va a jalar votos de donde menos te imaginas, en, incluso en lugares donde el PRI y el PAN ya no tenían presencia y que al final de cuentas se los van a regalar o se los van a jalar a sus diputados, a sus senadores y a algunos alcaldes. Y están encantados con eso, ¿eh? encantados de la vida. No toma decisiones al interior de los partidos, no opina, no la dejan opinar. Yo tampoco veo que ella haga mucho al, al respecto. Este Y la verdad es que no, no me quiero anticipar y no por un tema de equivocarme, para eso estamos, para equivocarnos, pero yo les aseguro que cuando falte el 10-15% de la campaña vamos a observar un abandono total de sus partidos a su candidatura y una concentración absoluta en candidatos a alcaldes, a gobernadores, a diputados y a senadores.
0: Siento haber... Ahora, de alguna manera memo este, Pablo ese apoyo, el... ese apoyo. Siento haberte roto el corazón. Sí, pero no, 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 yo, yo, yo entiendo lo que dices, pero siento que si esa es la misión, el apoyo el apoyo debería ser permanente hasta el final, porque pues obviamente te va a traer esos candidatos van a poder sumar. Ahora, sí me gusta tu teoría, creo que es muy buena, porque creo que es el interés máximo el no tener el Congreso y creo que ahí es una gran oportunidad, ¿no?, de, de, de tener fuerza tanto Marco Cortés como Alito, y, y, y totalmente totalmente sólida, lo que tú dices, ¿no?
2: Grupos. Exactamente, eh, por grupos. Y, 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 ¿no?
0: yo, yo platico con muchos amigos,
1: yo creo que el próximo presidenta, la próxima presidenta de México, va a tener un problemón económico brutal. Yo creo que el, el, el observador le va dar unas finanzas públicas muy comprometidas con petróleos mexicanos quebrada por primera vez en la historia. Sí. Con, sí. con presupuesto ya etiquetado de, de por vida en las pensiones de adultos mayores, para los jóvenes, todos los programas sociales que ya están en la
2: constitución. El de las megasobras.
1: Y ya no va a haber recursos para mantener todos. Entonces el próximo presidente se le viene muy complicado, casi del tamaño, del, de, como le dejó Salinas a Cedillo, la economía, de ese tamaño veo que, que va a ser. Entonces yo creo que conviene que sea la misma casa. En este caso, Claudia, a la que le toque este, ese, perdón la palabra, pero ese madrazo ¿no?
2: Pero con una sí, ventaja claro. porque, porque esto representa un escenario sumamente interesante de cierta estabilidad social y política para el país. Cuando tú tienes un presidente tan predominante como el que tenemos en este momento, que aparte no escucha, no negocia, este, suceden cosas como las que hemos vivido estos cinco años. En este escenario en el que tienes toda la más absoluta razón, vamos a empezar por el tema financiero. El margen de maniobra va a ser mínimo y vas a necesitar mínimo. una negociación pura, vas a necesitar una negociación extrema con, con tu congreso, que así como en alguna época ese congreso paralizó el país, pero a veces el que no pase nada es mejor a que pasen cosas, ¿no? Pase. Y digamos que le quitas ese poder absoluto al gobierno federal de un presidente mesiánico que cree que es dueño de todo y que el Estado es suyo, y pasas a una renegociación más política de equilibrios, honestamente no lo veo tan mal desde el punto de vista de los equilibrios sociales, políticos, económicos, de respetar cuestiones legales que en este sexenio no se han dado mucho, eh, sobre todo me refiero a certeza jurídica para los empresarios... Este, no está tan mal planteado el escenario estoy ¿eh? sí, de acuerdo donate. totalmente oye Pablo, este, Memo
0: eh, estamos llegando ya, ya ya nos echamos un poquito más de lo, de lo normal, pero a ver, quisiera yo hacer una última pregunta, Pablo si quieres hacer otra última pregunta, comentarios para cerrar, la verdad es que es un gustazo tener aquí a Memo, un gran analista le estaba diciendo hoy que, que platicamos antes del programa que, que siempre sus comentarios que los vemos aparte nos gusta mucho con con, con lo que tiene ahí en, este, en Telefórmula. Este, yo te haría una pregunta, Memo. A ver, hablamos mucho de, de Harpush, del candidato a la Ciudad de México. ¿A quién podrías ver tú, o quién sientes tú, que puede ser un
2: buen candidato para la Ciudad de México del Frente Opositor, o sea, del Frente, del Frente por México? ¿Quién crees? Me diría que tendría que ser alguno de los alcaldes que está en funciones, sí. precisamente por eso, porque están en funciones, y porque por un tema de competencia... Yo creo que independientemente del tamaño de sus delegaciones, es que te voy a poner un ejemplo. O sea, a ver, este, eh, Whisky Lucan, bueno, Whisky Lucan no, porque es Estado de México, Coajimalpa sí. lo gana 30 mil votos. Entonces, ser, ser alcalde de Coajimalpa no te hace una potencia política. No, Pero claro. estás en funciones. Estoy hablando de que hay varios alcaldes del Frente Amplio en este momento, Tabada, Tabe, el que me digas, que podrían ser más competitivos por el hecho de que están en la primera línea. Están lista, ahí. ¿no? Sí, claro. pero, pero como esto es un tema de acuerdos de grupo, de élites, es un tema de intercambios, pues son los que menos suenan y estamos en un litigio entre Enrique de la Madrid, Santiago Krill, porque se lo merecía más uno que el otro, porque representa el grupo de acá, porque es un tema de partidos. Lo que sí pero no nos pusieron
1: en la lista ni Enrique ni a Santiago. En la lista no, pero que... a ver,
2: el Frente Amplio todavía no define. pero O sea, ¿podrían eh? ser ellos? Todavía. A ver, el Frente interesante. Amplio.
1: Ah, no, sí, claro, podrían ser ellos, ¿no?
2: de Morena que ya hizo sus convocatorias y ya echó a andar su proceso el Frente Amplio ha sido muy claro de decir que va a ser caso por caso Ciudad de México va a ser un caso las ocho gobernaturas van a ser cada una un caso, ¿no? Pero no Entonces, creo que Enrique toda... de
1: Madrid pueda ser mejor candidato que, que Taboada o que
2: que Lía Limón Yo que... no te lo diría, si nos vamos al gusto personal por supuesto que me gusta más Enrique de la Madrid él, él, pero los otros son alcaldes en funciones están sí, en la... tiene, tiene power están, están en, el, en, en la brega cotidiana. Claro, en todo caso, si tú analizas los números en una comparativa de intención de voto, en este momento a quien pusieras no le gana a ni a Clara ni a Omar García Harfush. Sí. Y la verdad es que esto yo creo que sí se va a terminar dirimiendo en un asunto de acuerdos políticos, de partidos y de equilibrios. Por eso yo no quito la posibilidad de que pudiera ser un Enrique o que pudiera ser un Santiago independientemente de que también habrá delegaciones, sí. habrá senaduría, habrá diputaciones. Y ahí, ahí puede ponerse interesante porque la ciudad, en términos reales, hoy está dividida en dos. Sí, sí. Claro que las alcaldías de Morena tienen más votos. Entonces, en un diferencial de, de, de la jefatura de gobierno, es más probable que gane Morena. Pero eso no quiere decir que quedemos así como está ahorita 8-8, ¿eh? o, o 9-7, y que eso también tiene, tiene un chiste con el tema del equilibrio, ¿eh? No, muy interesante, Memo.
0: Pablo, eh, alguna pregunta más para Memo, y después entramos ya a la parte final, que ya nos fuimos un poquito más, pero no, la más fue interesantísima. El... Eh... Carlos, Carlos,
2: saca la tarjeta de frente, o paga el satélite.
0: <risa> no, es que, eh, los Musk, Musk nos está cobrando un poco más, Memo, ¿no? pero nos ah. quedamos hasta la hora. Seguimos para adelante, órale. Vámonos.
1: Elio nos dio <risa> permiso. Oye, no, yo, como siempre, agradecerte. La verdad es que siempre me traes buena información. Pablo, de buenísimo. La eh, son programas muy interesantes. Escucharte es un, es un, es un placer. Y pues, pues, eh, yo creo que hay que invitarlo más, pero hay que hacerlo en vivo, ¿no? Porque aparte de. de, sí, de
2: que... Porque acuérdate que eso sí lo platicamos también en el programa sí. pasado, que el siguiente ya ahí, en vivo. Sí, ¿Ah? sí estoy de acuerdo. Lo, lo mejor
1: bien. del programa eran las comidas después del.
0: <risa> este, es sí, extraño. Totalmente de acuerdo, Pablo. No, Buenísimo, la verdad es que Memo este, ya me mandó un mensaje ahorita a Elon, este, Elon y que ah, ya bueno. este, tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, a ver, Pablo, pregunta concreta para, para, para Memo y después vamos al análisis de Memo en general. ¿Cómo va a estar la cosa? Pues,
1: yo creo que la pregunta en este momento, que es un impas, por llamarlo de una manera, de la contienda presidencial es ¿Tú como estratega qué, qué recomendarías este, de lo que se puede hacer, obviamente la ley te, te impide básicamente a todo, a, que, que hicieran las dos candidatas, ¿no? tanto Xochitl como Claudia Schoenberg?
2: Es que, a ver, digamos que hoy la, lo que se está dirimiendo por el tema de las nuevas gobernaturas, de las nueve gobernaturas, está, está muy interesante... Hay un rejuego ahí entre lo que puede ganar el Frente Amplio, las disputas incluso internas de los mismos morenistas por algunas candidaturas, que yo te diría que en términos de atención sí nos tienen atentos y sí, no voy a usar la palabra distraídos porque son, son dos argumentos diferentes lo presidencial de los estatales, pero hay movimiento, hay análisis, hay información y creo que eso además a, a estas dos les permite hacer este trabajo de introspección, de organización interna, que además Recordemos que como esto se adelantó tanto, ha sido un desgaste gigantesco total, total, de dinero. No, no es que sea un tema de aprecio personal por ninguna de las, uh-huh. pero, pero vale la pena dejarlas descansar un mes, planear sí, mejor organizarse. Y tenemos bastante con lo de las gobernaturas, porque está buenísimo. Y aunque el Frente Amplio todavía no ha dado mucho pie en ese sentido, salvo en el caso de Yucatán, por razones muy, muy locales, lo que estamos viendo en Morena, en, en, en las nueve gobernaturas, es interesante, genera información, se ve, se ve incluso ya la mano de Claudia Sheinbaum en algunos estados, el tema de este cobijo que se les dio, por ejemplo, a la gente de Brat, a la gente de Adán Augusto, yo te diría que para efectos del análisis político está interesante, es algo que, insisto, no quiero usar la palabra, distraernos, pero que tiene su, tiene su esencia analizable muy, muy poderosa, y que además está ligado con el escenario nacional. El, el hecho del impasse, pues sí, de aquí al 5 de noviembre no vamos a saber mucho de ellas, pero también creo que después del enorme, enorme desgaste que han tenido, bien se merecen un mes para planear sus cosas y después. Claro, claro. Oye, vemos una,
0: una, bueno, una convocatoria, ojalá y podamos tener este, en unos
2: 15 días,
0: este, en tres semanas, una, un análisis tuyo de las, de las gobernaturas. Y ahí va otra pregunta. ¿Qué pasó con Armenta en Puebla? Tú me ah, habías
2: dicho que... O sea, tú, tú, a ver, platícame nada esa historia. ¿Qué pasó con Armenta? A ver, Qué es horror que... para Armenta. No, no, ¿cuál horror? Retomo el comentario inicial. Las convocatorias pasan a través de los comités estatales que tienen un consejo de 150 miembros. Que en el caso de Puebla todos esos miembros son del grupo del de fallecido gobernador Barbosa. Sí. Esos 150 hoy apoyan a Julio Huerta, exsecretario de Gobierno del Estado, primo de Barbosa, porque es el que controla el Consejo. Yo no veo sí. ningún error, ¿eh? o sea, no veo ningún error. Así lo- estaba la cosa. Y lógicamente el Comité Nacional, de manera muy inteligente, dijo, ok, que los comités estatales hagan la votación para cuatro y nosotros nos reservamos dos pases directos para que sean los seis que van a la encuesta final, ¿Qué pasó? Que los barbosistas se fueron encargada en favor de Huerta, porque es su jefe. Le dan seis votos a Armenta, pero Armenta va a entrar con pase directo del Comité Nacional y va en primer lugar en las encuestas. Ojo, ojo. Nada más que ya solo un punto porcentual arriba de Nacho Mier. Ah, Los primos. Es,
1: claro.
2: ¿Los sí, los, primos. ¿Los después, primos. Después de un año de llevarle 20, 15, 18... Ya hoy es un punto porcentual la diferencia que, como bien sabemos, se considera empate técnico. Si la encuesta fuera de veras, porque yo digo que aquí el encuestazo... No hay es... ninguna encuesta de veras ahí en Morena. A ver, estamos Me... que... no, ¡Qué horror! No es...
0: ya, Pero... ya te viste muy, este, eh, 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 Ebrard.
2: No, 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 no. Con el, no. Con el ánimo de no ser ingenuo, yo te diría que es el único de los nueve estados donde estamos hablando de pronóstico reservado, porque el criterio de quién va en primer lugar no existe porque están empatados. Entonces, ¿aquí qué va a pesar? El criterio discrecional del presidente y de la candidata presidencial de con quién se llevan mejor, si con Armenta o con Mier, quién les conviene más, con quién se pelearon, con quién sí. jugaron para tomar la decisión porque literalmente están empatados. Aquí sí si no aplica, como podría ser en Chiapas, por ejemplo, que Lalo Ramírez toda la vida ha llevado 30 puntos de, de ventaja, ¿no? O sea, claro. eh, eh, aquí están empatados. Entonces, es una moneda en el aire, pero lo que sí te puedo decir es que, por supuesto, que Armenta va a estar en la encuesta y tiene pase directo del Comité Ejecutivo Nacional. Buenísimo. No hay, Pablo, no hay ningún
0: Pablo. A ver, yo quisiera nada más hacer una convocatoria. Este memo, nos echamos en tres semanas en vivo un análisis de gobernaturas, de candidatos a gobernador, eh, gobernadores.
2: Te dan a conocer los resultados el 30 de octubre. O sea, sí, en noviembre que... nos, echamos, nos no, echamos. No, no, no. Una... Si quieres, nos podemos echar una perspectiva de cómo vemos que van esos nueve. Órale. Pero considera que el 30 de octubre ya sabremos con certeza quiénes son. ¿no? ¿Quiénes, son? ¿Quiénes son? Y que hay un argumento que es. Totalmente insalvable. Van a ser cinco hombres y cuatro mujeres. Ok, buenísimo.
0: Este, yo Pablo, una un, última pregunta, Memo, aprovechando que está aquí y ya nos permitió Elon Musk un poquito más de tiempo del satélite. Gracias, Elon. Thank you very much for your kindness. Oye, a ver, futuro político de Marcelo Ebrard. Mira, opinión.
2: Eso me interesa ahí sí, mucho. Ahí sí. Pero ¿verdad? ahí sí lo voy a poner en términos de opinión, porque, porque digamos sí. que. Una regla de análisis político es cuando tienes información desmenuzarla y la otra es cuando ya es tu, de tu ronco sí, tu opinión, tu opinión, tu opinión. Yo lo que creo es que cometió un error gravísimo en términos de su edad, de su experiencia, de su posicionamiento. Más que una opinión, te voy a dar dos posibilidades sí, teóricas sí. que veo. La lógica me dice que tendría que contestar la llamada que le hicieron desde el primer día. Madre. Pedir una culpa que no tiene que ser pública, puede ser en corto retomar el acuerdo que le ofrecieron desde el primer día de ser senador en Senado y en todo caso ya no discutir ni pelear tanto el número de senadores y de diputados para su gente y ocupar una posición muy digna que además sería un extraordinario colofón para su carrera buenísimo la otra es mantener el berrinche seguir enojado quedarse solo y que ahora sí, no es broma en tres o cuatro semanas cuando mencionemos un nombre, pues equivalga acordarnos, no sé, del profesor o de alguien así muy de la historia antigua. Por... Muy bueno, muy bueno.
0: Pablo, el comentario bien para cerrar aquí la, la, la plática. No, oh, pues ya,
1: ya casi nos echamos una hora muy buena de plática. Buenísima. Con, ¿no? La verdad es que, insisto, mucho, mucho, mucha tela de dónde cortar este y hacer el emplazamiento, ¿no? Después del 30 nos juntamos en vivo para platicar
2: ¿Deja? sobre el... 30 ya vamos a saber quiénes son los nominados, hombres, cuatro mujeres, ahí ya podríamos hacer una, obviamente una explicación mucho más puntual de por qué fueron los, vale. los nominados, de por qué ganó cada quien, cómo, cómo afrontar la competencia, porque ojo, de esas nueve gobernaturas, hoy lo que se calcula es que Guanajuato y Yucatán las conserva el PRI, que ahí Morena no tiene mayor posibilidades, y Jalisco, que ya lo platicamos ampliamente, el tema de si hay o no alianza de facto que podría, podría ser un factor determinante en el futuro de, de la gobernatura de las otras las otras seis la verdad es que sí se ven sí se ven fácil para morir
0: no pues buenísimo Memo pues Pablo muchísimas gracias Memo como siempre es un no, verdadero gracias. gusto un honor tenerte ya sabes que tú eres nuestro nuestro este ¿qué nuestro maestro nuestro maestro aquí en esto Entonces, si nos va a darle su culpa déjalo en amigo, déjalo. oye sí. si nos metan la madre ahí en las redes sociales es culpa tuya Pero ya sé que un gustazo mi estimado Memo déjalo en
2: amigo, en amigo muy querido
0: un gran amigo y este y bueno ya estamos emplazados para la próxima reunión este lo haremos en vivo y bueno pues yo de mi parte agradecerte a ti, agradecerte a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy la es un gustazo y obviamente este Pablo pues ahora sí que tú cierres el programa este de tu opinión y adelante
1: no, pues igualmente agradecer mucho a Memo Vázquez-Chandan, a ti, Charlie, que, que bueno que ya regresaste. Triples felicidades por tu regreso, por tu cumpleaños y por tu aniversario. No, muchas eh, gracias, gracias, gracias Pablo. por compartir. No, no lo vemos que... contigo. Y este, bueno, aquí entonces... nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Esperamos a la gente que nos siga uh, viendo. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: muchas gracias, Memo. Tu último comentario, bueno, no último, más bien penúltimo, porque el, el último sí, sí. no hay.
2: Insisto, el proceso por las gobernaturas está muy interesante, no, no lo hagamos menos, eh, en algunos casos como Puebla, como Guanajuato, las cosas se están poniendo interesantes, hay competencia, hay, ya hay golpes bajos, este, y, y sí entender que en el tema del lo presidencial, pues como hubo demasiado desgaste y demasiada efervescencia, creo que es prudente esperar hasta el 5 de noviembre para retomar esa, ese análisis, que además... Este, también va a venir con mucha fuerza una vez que, que, que se reinicie. Perfecto, pues Memo, muchísimas gracias, un eh. verdadero
0: honor tenerte como siempre, un gran amigo, este, Pablo, como siempre un gustazo, nos estamos viendo el próximo martes, 9 de la noche, aquí en la sesión presidencial 2024, y emplazado Guillermo Básquez a un en vivo, para análisis de todos los candidatos que van a quedar para, para gobernadores. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos y, amigos, y nos estamos viendo. Gracias. Buenas
1: noches.